0: Pues buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Central 017, ahí va, ahí va, el podcast que comenta Perdón. la actualidad sin perspectiva de género y, y con, corona, con resfriado, al parecer.
1: Sí, tenemos que no coronavirus.
0: Soy David, el presentador del podcast, y está, está conmigo Joan, su director de Nombre de delito Buenas tardes, Joan.
1: Buenas tardes a todos y feliz eh, toque de queda.
0: Exactamente, feliz, 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 toque, feliz toque, 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 toque de queda. Bueno, hoy, es, hoy va a ser va a ser largo. Tenemos bastantes temas que comentar. Tenemos eh, tenemos la condena de infancia libre. Tenemos tenemos denuncias falsas. Tenemos videojuegos contra la violencia de género. Tenemos un manifiesto aliade, Bueno, tenemos de todo hoy. Venga, así que vamos vamos, a vamos que lo tiramos. Bien. Eh, desactiva, desactivación de la libertad de octubre.
1: Sí. O sea, es... eh, eh, feliz feliz 1984.
0: Sí, eso es una miedo. Bueno, a ver, bueno, de todos los titulares que han tratado el caso de, de Infancia Libre, hemos seleccionado el de Europa Press, y en cuanto lo oigáis, vais a saber por qué. Condenada a más de dos años de cárcel la expresidencia de Infancia Libre por ocultar a su hijo en 2017. ¿Se, se te oyen ruidos, Juan. Verdad. O, ocultar 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 a su, ocultar a su hijo <ríe> manda huevos
1: manda huevos no, no, no secuestrar secuestrar es casi como que la culpable es ella mejor ocultar, ocultar. así a que lo protegen claro eh,
0: esa, eso es y luego, bueno, el texto no es mucho mejor condenada a más de dos años de cárcel bueno, de infancia libre por ocultar a su hijo en 2017 el juzgado de lo penal número 23 de Madrid ha condenado a la expresidenta de infancia libre, María Sevilla a dos años y cuatro meses de cárcel poca pena, o sea, pena benévola como autora responsable de un delito de sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial ojo, eh por hacer desaparecer.
1: <risa> Porque es, es, es el puto... Es un puto mago, ¿sabes? ¿Cómo como, como se llamaba el mago este tan famoso? ¿En pues, eh, Gandalf? Houdini. A Houdini. Es el puto Houdini. Hace desaparecer, hijos. Es un mago, <risa> Efectivamente.
0: Así consta en la sentencia, la que ha tenido acceso a Europa Press, en la que se le pena también a la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante cuatro años. Se le asuelve, además, un delito de abandono. Además, deberá indemnizar al padre del menor en concepto de daños morales en la cantidad de 5.000 euros. Y ya ha anunciado la chica que va a recurrir. Ahora, por curiosidad, para que sepáis cómo se ha librado de los cargos de abandono del menor... Porque, claro, le han denunciado también por no escolarizar al niño. La, la jugada ha sido que lo que es ha... que lo estaba ocultando, David. Ya, lo sé. Lo sé. Pero, pero no. que lo, no, no, lo estés ocultando, tienes que escolarizarlo. ¿Sabes? <risa> que no puedes no escolarizarlo, por, 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 por mucho lo que, que, que lo quieras ocultar. Que la jugada era que lo, has, lo había escolarizado en un centro que, eh, que en el que había firmado un acuerdo de, de auto. A, no sé, cómo, no sé cómo llamarlo con, de, de, que, con el que le había acordado que le enseñaba ella en casa va, va, básicamente ah vale eso, homeschooling eso con algún acuerdo de homeschooling entonces eh, por, por, y de así esta, de esta manera se rodea la, la, lo del tema de la de la, de la de, de, digamos de la, del abandono eh, Álvaro, Bernal hizo, Álvaro Bernal hizo un vídeo muy muy interesante sobre el tema de, de la escolarización y, el, y de, de menores criticando a, a la ministra CELAR sobre si los niños son de los padres o son del Estado. Que ahí te lo explica muy en, en detalle eh, cuáles son las, las, eh, los requisitos para considerar que un, que un progenitor está faltando a su obligación de escolarizar al niño. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, bueno, pues por recordar que eso ya pues eh, ya lo sabéis que los policías que lo encontraron, encontraron los niños que dijeron que estaban un poco estaban pálidos y que y que había operaciones en las ventanas y versos de la Biblia en las paredes y bueno en fin un desastre el madre tema madre. es que con el, con el tema esta condena es que bueno el feminismo hace do, siempre sorprende de dos maneras la primera nunca sabes hasta dónde llegan las tonterías que se les ocurren ¿vale? <risa> si crees que has visto si que, si crees que lo de la respiración feminista es una gran tontería. Seguro que ya se inventarán alguna mayor. Y el otro frente donde sorprende es lo bajo que pueden, que pueden llegar. vale No sé si sabéis que Isabel Serra salió a... Le, fue, le preguntaron ¿no? en una rueda de prensa por este tema y no se lo creo nada mejor que defender a esta mujer después de la condena. vale Vamos, vamos a oír eh, sus, sus palabras porque no, 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 no tiene de desperdicio. O sea, es acojonante.
2: Pablo Albella de Onda Cero pregunta por la valoración de la condena de la presidenta de Infancia Libre. Mm, bueno, eh, en primer lugar, eh, a mí lo que me parece es que este caso es eh, una parte de un debate que se ha generado a raíz de Infancia Libre que evidencia problemas importantes. Eh, que tenemos en nuestra sociedad eh, no me sorprende eh, el hecho de que por parte de la justicia patriarcal se haya condenado eh, en este caso a la presidenta de infancia libre eh.
0: vale, estamos ante un caso de justicia sí, patriarcal, patriarcal ¿eh? sí. o sea, ¿vale? una mujer coge, oculta a su, a su hijo durante un año y medio o así, ¿vale? no lo escolariza ni nada, esto es justicia patriarcal
1: Ojo, ojo, cuidado, la primera parte cuando dice, ah, uh, ha dicho algo rollo, ha mostrado algunos problemas que tiene esta sociedad.
0: Sí, 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 espera, espera. que ahora, que ahora, que ahora los va a comentar en, en, largamente.
2: Juana Rivas también ha sufrido una condena, está pendiente...
0: Vale, Juana, por si acaso metemos también a Juana Rivas aquí.
2: Del, ...del Supremo, pero ya hemos visto, por otro lado, en numerosas ocasiones, como, eh, bueno, y concretamente con una decisión que hubo por parte de la Fiscalía cómo esa campaña sistemática eh, contra Infancia Libre como organización criminal eh, ha quedado desbancada, ha quedado desbancada fundamentalmente porque la Fiscalía ha dicho que no hay ningún tipo de organización eh, criminal. Esa...
0: La Fiscalía que está dirigida por Dolores Delgado, o sea, sin, sin comentarios.
1: Pero David, ¿la Fiscalía de quién depende? Eh? De gobierno pues es lo que he dicho. Pues ya... sí, sí, pero es el meme, tío. No, no conoce el meme. ¿La Fiscalía de quién depende? Lo que dijo Pedro Sánchez. Sí. No, pero si, pero si al señor Puigdemont le está persiguiendo la Fiscalía. Ya, ya, pero la Fiscalía de quién depende? Sí, sí, sí. Pues ya está. Pues Bien, seguimos.
2: Esta campaña, creo que es una campaña que hace fundamentalmente la extrema derecha y hace Vox porque tiene una guerra contra el feminismo y los derechos de las mujeres eh, y porque quiere fortalecer la idea de que existen eh, numerosas denuncias falsas cuando esto es algo que... Eh, insiste los datos del Consejo General del Poder Judicial Que es falso, es absolutamente falso Es una absoluta ridiculez eh, el problema de las denuncias falsas Lo que pasa realmente es que eh, el abuso sexual infantil Es algo que está muchísimo más extendido de lo que se habla eh, Que está invisible, que queda impune Y ese es el problema que tenemos que atender Por tanto...
1: Bueno, pues
0: ahí hasta, ahí, hasta ahí llega. Bueno, eh... la, la, la patada
1: hacia adelante y el guatever ha sido brutal, ¿no? Sí, en plan, sí, sí. Y... le hace de una pregunta y no sí. sé qué de, de bots y las denuncias falsas y que todo es ridículo Bien. y que diga lo contrario es un facha.
0: Sí, ma ma mayormente. Bueno, el, da el dato de las denuncias falsas no es del Consejo General de Poder Judicial, es de la Fiscalía General del Estado. De aquí se, de aquí se denota que, que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y bueno, ya lo de que el, pro, el, el problema en realidad son los abusos sexuales a menores, problema invisibilizado del que no sabemos nada. Pues no sé, si tanto lo sabíais, porque qué en su día no se sacó una ley? No sé. O sea, no como sé. la como, sea, como como la biogen pero para todo tipo de violencia intrafamiliar Me pregunto si hay algún partido que está proponiendo eso.
1: <risa> es, que, es, es que, ¿sabes qué pasa? La, la izquierda sabe mucho de de abusos infantiles, sobre todo en Baleares, que lo tienen por Exacto, mano. Exacta,
0: exacta, exactamente. Eso, ahí, ahí sí que saben.
1: A, a, a todo esto, lo que a mí me ha quedado claro lo que ha dicho Issa Serra es que la sociedad tiene un problema. La sociedad tiene un problema de que aún no se ha dado cuenta que los hijos son propiedad privada de las madres y son sus hijos y se los follan como quieren.
0: Bueno, bueno, Joan. <risa> Joan.
1: Bueno. bueno, pero ya me entiendes. Hacen lo que quieren con ellas.
0: Eh... Bueno, venga, eh, el, el siguiente, siguiente tema. Bien, eh, nuestra ministra de igualdad nos ha dejado un avance de lo que va a ser eh, la ley, la, la nueva ley de la violencia sexual, ¿vale? que esto están, lo, lo, están, lo están cocinando. ¿vale? La ley de libertad sexual amparará también a niños víctimas de abusos. Tras ser sometido a consulta pública, el Ministerio de Igualdad ha incorporado al texto algunas de las más de 70 alegaciones que han aportado distintas entidades. El resultado es un segundo borrador que ya tiene sobre la mesa para su evaluación el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo Económico y Social. La norma, que fuentes de la igualdad consideran difícil que regrese al Consejo de Ministros para su aprobación antes de finales de año, no ha sido alterada sustancialmente, pero sí incluye novedades relevantes. Bueno, ya por lo menos esto nos da una, una idea de, de un time frame que, vamos, que lo a, prim a primeros del año que Acu viene volveremos a tener borrador. Entonces, ¿qué novedades incluimos? La propuesta para la conocida como ley del solo Si sí es sí e incluye su ámbito de aplicación a las mujeres a partir de 16 años. Ahora la norma propone proteger y asistir también a los niños que sufren algún tipo de violencia sexual. Vale, esto pueden ser dos cosas. Esto habrá que verlo, como todo. Si cubren a niños y niñas, estamos en una ley de violencias sexuales que cubre a todo el mundo menos a los hombres adultos. O sea, si tienes menos, si eres, si eres varón y tienes menos de 16 años, te cubre. Pero en cumple 16, ya no, ya no te cubre. Eso puede ser, puede, puede ser gracioso. ¿Vale? Porque imagínate, por ejemplo, que, que te abusan sexualmente de ti cuando tienes, yo qué sé, 14 o 15 años, pero se alarga tantísimo el juicio que cuando te juzgan ya ya has pasado la edad
1: pero deberían juzgar uh, en función de lo que ocurrió cuando tenías 15 años no ya pero no sé
0: qué sé yo a lo mejor ya pero sería divertido que alguna por ejemplo alguna ayuda estuviera sujeta a tener una condena sabes mm. y, no, y no sé si la puedes pedir bueno, no, no lo sé Sería, sería sí. curioso. Pero bueno, la otra la otra opción es que solo protejan a las niñas, pero no creo. Porque... Ah, saber que...
1: Yo lo, yo lo único que sé, David, es que eh, los agresores solo van a ser hombres. Eso, lo por sentado. ¿sabes? Ah, bueno, sí. Eso, también. Eso no, no, va, no va a existir uh, una mujer que agradece sexualmente a niños y si existe, pues... Será juzgada con otra ley o se les habrá otras ayudas o lo sea. Sí,
0: esa, es, es verdad, Eso, esa, ese es otro detalle, que a lo mejor también meter a niños, pero a lo, el, a lo mejor el único agresor aquí también son, también son hombres. Bueno, lo cual es un poco extraño porque normalmente a los niños también los agreden mujeres, pero bueno en el marco de la reparación de las víctimas el objetivo de igualdad incluye equiparar a los huérfanos por un feminicidio sexual es decir, a los hijos de mujeres asesinadas tras una agresión sexual con aquellos que pierden a su progenitora en crímenes de violencia de género ojo aquí que a ver si el borrador va a incluir la palabra feminicidio que sería una novedad en, el, en la legislación española que, no, que está, ese término no está en ningún sitio
1: y, y aquí ya nos
0: lo, nos lo empiezan a meter
1: ¿Y el Supremo va a aceptar neolengua? Si está
0: en la ley, ¿qué va, qué va a decir? Sí.
1: Sí, ¿no? Pero en plan, y cuando juzguen eso, se supone que los jueces eh, se escriben a lo que dice la RAE, ¿no? Digo yo.
0: Eh... No, se escriben a lo que dice la ley.
1: Ya, ¿y la ley si no, si no la pueden interpretar humanamente, en teoría? No, no entiendo. O sea... Tú, imagínate que eres juez y les no sé qué rollos de feminicidio. Tú no sí. puedes decir, yo no sé qué, de qué coño me estáis hablando.
0: Eh... No, tienes, tienes que aplicar la ley.
1: Y tienes que dar por hecho lo que significa feminicidio.
0: Y sí, para, para, hombre, para eso están los jueces, para interpretarla. Bueno. Claro, o sea, sí. Hombre, imagino, imagino que... Bien, supongo que es femicidio, que muere, muere un asesinato de una mujer. Tampoco no es, muy, no es muy difícil. O sea. en, e, en esa misma comparecencia, Montero adelantó otra de las novedades incluidas en el anteproyecto: la persecución del proxenetismo en todas sus formas, incluso sancionando penalmente a los dueños de los prostíbulos. La idea es asimismo modificar el código penal para aclarar la confusión que, según igualdad, existe actualmente en la práctica entre el proxenetismo coactivo y el no coactivo. Para ello será hincapié en que el segundo implica que el explotador sexual se aprovecha de su situación de superioridad y de la relación de dependencia que la mujer tiene hacia, hacia él. Ojo, proxenetismo no coactivo. ¿What the fuck? Es un poco guatemal, sí, supongo que son estos... Sí, los de tener un prostíbulo, o sea, el tener un local con, en el que alquilas habitaciones y entonces vienen, vienen las chicas, las, las, las mujeres, y te alquilan una habitación... ¿sabes? Tú les cobras los cobras por alquilar la habitación, que ellas luego estén en el bar y se lleven a los clientes arriba para practicar el fornicio, eso pues es otra otra historia. <risa> en fin.
1: En fin, se bien.
0: Se la tirarán por efecto de forma, sí, pero si la, se la tirarán por efecto de forma los jueces del, del Supremo no, los del Constitucional o quizá otros, pero pero no. Bueno, la futura ley considera las eh, violencias sexuales eh, las recogidas en el título octavo del Código Penal, agresión, exhibicionismo y provocación, prostitución y corrupción de menores, y añade la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acecho y la trata con fines de explotación sexual, así como la difusión digital de actos de violencia sexual, pornografía, no consentida y extorsión. ¿Qué diablos es el acecho? ¿El qué? El acecho.
1: El acecho.
0: Sí, dice, co dice considera las violencias sexuales, eh, bla, 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 añade mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acecho y la trata.
1: Entiendo que el acecho es el acoso, ¿no? El acechar a alguien.
0: Sí, pero se llama acoso. No acecho.
1: <risa> sí, no sé, Es que,
0: que, que, o sea, que es, ace es acechar. O sea, no si no es... le dio la palabra y
1: puso la que... El, la...
0: No sé qué, qué es eso, sí, qué delito claro. es ese. A el acecho, o sea que tú estés siguiendo a una mujer por la calle se hace echar no sé. las mismas sí, fuentes reconocen sí, sí, sí. que hay otras violencias que se quedan fuera y han avanzado que se incluirán en la reforma de la ley del aborto se trata de, for de formas reconocidas en los acuerdos internacionales y que aún no se recogen en la legislación española como la esteriliza esterilización forzada el aborto forzado la violencia ginecobstétrica o los vientres de alquiler así la gestación subrogada quedará, quedaría eh, calificada como explotación reproductiva esto, por cierto, en contra de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la comentamos en el podcast, que, que daba legal, respaldo legal a, a la gestación surrogada y que obligaba a los Estados miembros a registrar los hijos nacidos mediante gest gestación surrogada sin poner que son de gestación surrogada. En fin. En fin. Bueno. Siguiente tema. El Supremo ve discriminación por razón de sexo eh, que los trabajadores no cobren bonus durante las bajas de paternidad. Vale. Esta ha sido una sentencia que se la han puesto a un banco. ¿A un qué? A un banco. Que al, parec que al parecer no pagaba eh, los bonus eh, al, del salario a los hombres que se acogían a la baja de paternidad. A las mujeres que se acogían a la baja de maternidad sí, pero las bajas de paternidad no y la excusa era que la baja maternidad y la baja de paternidad pues no eran iguales porque la baja de maternidad es para que la madre descanse y se recupere y la baja de paternidad pues es, pues es para que el padre pues haga de padre ¿no? y dice el supremo que, que de eso nada, que la baja que... El, que la baja bueno, de paternidad también vale para que el padre tenga vínculos, vínculos con el hijo, para que, para que digamos re, para que se repartan las, las, las tareas de, dentro del hogar. Y sobre todo, hay dos cosas. Una, una de ellas, como no, como no puede ser de, de otra forma, es que eh, el Supremo entiende que no pagar las retribuciones variables a los trabajadores que disfruten de un permiso de paternidad implica un, un claro desincentivo para el disfrute total o parcial del permiso de paternidad, lo que a la postre perpetúa la posición de la mujer como única responsable de las tareas domésticas y el cuidado y la atención de los hijos. O sea, el, pro el problema es que poner un, poner un desincentivo para que los hombres cojamos las bajas de paternidad lo, lo, que, lo que provoca es una discriminación hacia las mujeres que se quedan cuidando niños,
1: ¿vale?, Claro, repite, perdona, poner sea, un desincentivo a los padres... Ah, vale, claro, lo que hace lo que provoca es que más mujeres se dediquen a...
0: a cuidar ni claro, a alguien se tiene que quedar. Claro, mientras, mientras que sin embargo, o dicho de otra forma, que las mujeres tendrían un incentivo para cogerse la baja de maternidad, en este caso.
1: Claro.
0: Eh, y luego también comenta que es una discriminación respecto de, de otros trabajadores que ningún trabajador en general debe de verse perjudicado laboralmente por coger la, la baja de paternidad o de maternidad. En ese sentido, pues que, que tampoco. Entonces, eh, ya lo sabéis, si por algún extraño motivo ah, estáis en, en vuestro trabajo y al, en, la, en vuestra empresa, en la baja de paternidad es diferente de la baja de maternidad en términos de salario, de que cobráis menos lo que sea, mientras que una mujer en vuestra misma posición cobraría lo mismo o algo así, que sepáis que lo podéis reclamar vale eso es pues es, interesant, es interesantillo bueno ahora nos metemos con las denuncias falsas que esas de esas que dice Isa Serra que no existen y además eh, pero bien además ¿eh? Eh, me me comentan en el PE que se prevén en cierres en las próximas semanas yo tengo derecho a estar con? ah en el punto de encuentro en el punto de encuentro hola Diego qué tal pues ni, no, no tengo ni idea de, de cierres en puntos de encuentro. O sea, pff, como esto, como, como, como digamos esto se les lo van haciendo sobre la marcha, pues ya, pero no sé, como esto lo tiene que gestionar cada comunidad, o sea, ni idea. <ríe> ya, ya lo he visto, ya que te has cambiado el link, y, y no me entero. Bueno, eh, es, entonces vamos a comentar una de esas noticias de mierda, esas denuncias falsas que no, que no existen. Cae en Almería un grupo que obtenía permisos de residencia con denuncias falsas de maltrato. Y este no es ni el primer ni, el, ni la segunda vez que encuentra una red organizada en Andalucía que se dedica a, de, a, a crear denuncias falsas de, de maltrato para conseguir permisos de residencia a mujeres inmigrantes. Esta es la tercera vez que ocurre ya, ¿vale? Si buscáis Operación Pomelo, os aparecerá la primera. Bueno, eh, La Policía Nacional ha detenido en Almería a cuatro presuntos integrantes de un grupo organizado que se dedicaba supuestamente a solicitar permisos de residencia en España con denuncias falsas de malos tratos para que desde la oficina de extranjeros se otorgase la concesión de una autorización provisional de residencia por circunstancias excepcionales. Las primeras averiguaciones policiales se iniciaron en febrero, cuando una de las arrestadas confirmó a los investigadores que se había puesto en contacto con un compatriota suyo para que, a cambio de 7.000 euros, este le buscase un varón que estuviese dispuesto a simular una relación sentimental con aquella. Eh, según su testimonio de los agentes, les fue dando instrucciones a ambos del papel que deberían representar cada uno de ellos para fingir una relación sentimental previa y unos visibles, entre comillas, malos tratos ante espectadores anónimos que pudiesen testificar ante la Policía Nacional. La arrestada manifestó en su declaración en sede policial que recurrió a esta persona porque otras mujeres en su misma situación habían obtenido un permiso de residencia con fraude de ley, pagando la cantidad de 10.000 euros. Eso es lo que cuesta un permiso de residencia en España para una mujer, 10.000 euros.
1: Es la sentencia con con o sea con más multa de la fecha, ¿no? Hasta la fecha. ¿Sentencia?
0: No, 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 esto es una investigación policial, no es una sentencia.
1: Ah, perdona, pensaba que era una...
0: Bueno, los 10.000 euros no. es lo que tenía que pagar una mujer para que, para que le montara el chinguito la denuncia falsa.
1: Ah, perdona, perdona, joder, se me ha ido la Está. Es que justo has dicho 10.000 euros y estaba pensando en, en el caso este de que condenara a una mujer a pagar una cifra similar, ¿no? Por, por una denuncia falsa. ¿Eran 10.000 o
0: 15.000? Sí, 10.000, la, de, la del pegamento.
1: Sí, ciertamente. Es que me, se me ha ido la pegada
0: Bueno, pues...
1: El carillo, así, ¿eh? 10.000 euros.
0: Bueno, bueno, pues otra vez más, de, la, de que ponía, eh, ponía denuncias de una red organizada que ponía denuncias falsas de estas que no, de estas que no existen. Bueno... Eh... Eh, otra denuncia falsa es que Podemos admite que despidió de forma improcedente a su abogado, José Manuel Calvente, con una falsa acusación de acoso sexual. ¿No ¿Os acordáis de este caso, del abogado que fue despedido en extrañas circunstancias por una supuesta denuncia de acoso sexual? Pues no. El procedimiento judicial ha terminado en un acuerdo entre ambas partes en que consiste, en primer lugar, en que Calvente ha renunciado a pedir la nulidad de su despido, porque no tiene ningún interés en volver a trabajar en Podemos. En segundo lugar, el partido ha admitido su despido improcedente al tiempo que reconoce que no existían las causas alegadas para su destitución. Es decir, que el acoso sexual agrimido por iglesias, entre otros líderes de la formación morada, nunca existió. ¿Vale? Y Calvente ha anunciado que va a ir por lo penal y por lo civil para pedir una indemnización por daños al honor.
1: Vaya, vaya. Vaya, vaya. El partido de No Existen denuncias Falsas admitiendo una denuncia falsa. <risa> ¡Qué cosas! Cosas tales, tales... ¿Qué será lo próximo? ¿Admitir que el comunismo nunca funcionó? <risa> sería la hostia. Sí, claro,
0: el partido que, que, que siempre dice que el comunismo funciona, resulta que no funciona. Bueno, el, el, este, se, este se une pues, a otros casos, como el, el chavaliste este que iba en silla de ruedas, que también denunciaron por un supuesto acoso a una a una chica y también otro, hubo también un concejal de Izquierda Unida, no sé dónde, también. Pero en general... Ha habido, digamos, políticos de todos los partidos que se han visto salpicados por, por denuncias de estas, con, con mayor o menor acierto. Algunos han sido fulminados, vamos a decirlo así, por la denuncia, otros han mantenido su inocencia. ¿Vale? según según el caso. A ver. Bueno, eh, os contamos el siguiente capítulo en el famoso caso de. de, de la nulidad del matrimonio por homosexualidad, que al final que bueno, por un titular muy sensacionalista, dice, condenado por ocultar su bisexualidad a su mujer. Se le obliga a pagar mil euros a su ex mujer por cada año de matrimonio y declara la anuidad del enlace, total tres mil euros. El condenado señala que recurrirá a la sentencia y que no da crédito a lo sucedido. A ver, el condenado, ¿cómo que el condenado? A ver, que es un juicio civil, que no es un juicio penal. ¿Tenía no un han condenado? A nada. Vale.
1: Y, ¿Y entonces cómo se llama? El condenado. Sí. Eh? No, es con, no es condenado, el. No es condenado, eh? El sentenciado.
0: Sent sentenciado será, o. Sí, o sea. Pero no, 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 no ha recibido una condena penal. O sea, no sé si en un juicio civil se le puede llamar condenado. Pero vamos, no tiene. No, o sea, el condenado parece. Parece que le han eso que le han que es una condena por ser homosexual, que no. Además, hay un detalle, y es que en teoría la, la, el fallo, o sea, el tema es por ser, por ser un mentiroso, o sea, por, por ocultar su, su orientación sexual, no por ser, ser, ser homosexual. Otra cosa es si, si, digamos, si la persona con la que te vas a casar tiene el derecho, que en este caso pues, se entiende de facto que sí lo tiene, el derecho de saber que su, de la, la orientación sexual de su pareja. Hombre, en principio. Entonces, bueno, o sea, estaría ahí, ahí un poco. A mí lo que me pareció cuando estuve mirando el tema es lo, 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 lo raro que es el, el, el tema este de la, de la esencialidad de la persona, ¿sabes? Que había cosas que por las que sí te daban la nulidad y otras por las que no. O sea, había un caso de un tío que que había que decía que era médico, en realidad no lo era, y había estado ejerciendo 10 años sin título, pero eso no era motivo de nulidad y, y sin embargo... Pff, yo qué sé, eh, otro que era travesti sin embargo, sí era un motivo de nulidad ¿ya? un poco, qué cojones un poco en plan de que no tiene un poco tampoco mucho sentido no sé, quizás esto estaba pensado para, para otros tiempos en los, en los cuales a lo mejor un hombre le decía a una mujer que tenía mucho dinero o que era, yo qué sé, le prometía el, 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 cómo se llama el oro y el moro y resulta que luego estaba mintiendo descaradamente Multado, multado, sancionado, sí. eso es. Le han multado con, con mil euros, eso es. Ah, muy buenas sugerencias. Bueno, el tío ha recurrido... Mira, el tío ha recurrido. El tío ha, come, ha afirmado que recurrirá la sentencia, con lo cual probablemente estemos ante otro culebrón que a lo mejor en algún momento llegue al Tribunal Supremo y como muy probablemente a este, este señor le estarán ayudando desde, desde los LGTBs, desde, las, desde algunas asociaciones LGTB. Pues muy probablemente muy probablemente, eh, probablemente llega hasta el Supremo. Y ahí en el Supremo, pues probablemente veamos. A lo mejor el Supremo se, se digna a comentar alguna jurisprudencia. Dice que hasta ya, ya no se puede hacer más. Yo qué sé. Bueno. Vale. Siguiente tema. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Denuncian clases con ideología de Vox en un colegio público de Getafe. Un grupo de padres y madres del colegio público Enrique Tierno Galván de, de Getafe denuncian que sus hijos están siendo víctimas del adoctrinamiento con ideología de Vox por parte de una profesora del área de ciencias sociales. Según han explicado varios padres, en la clase de quinto de primaria, la profesora de ciencias sociales está diciéndole a los alumnos que los inmigrantes ilegales son delincuentes, OMG, y que la violencia machista no existe, que la violencia es violencia contra cualquier persona y por cualquier persona. Dios mío, ¿cómo? Dios mío, Dios
1: ¡No! ¡Wow! mío, esto, OMG. Menudo adoctrinamiento, ¿cómo se le ocurre decir algo tan falsario y radical en el siglo XXI? Además, denuncian varios padres de alumnos
0: de esa clase, lo más sangrante es que les han mandado hacer un trabajo este fin de semana para que busquen información sobre mujeres maltratadoras de sus maridos e hijos, asesinas de hombres o niños. <risa>
1: <risa> la, hostia. hostia, y lo bueno es la parte de eso, de que los inmigrantes son, son delincuentes. delincuentes, o sea, me gustaría saber la versión original, Las porque seguro que no tiene nada que ver.
0: Inmigrantes ilegales, ojo, ilegales. Sí, claro. ilegales. Yo creo que no tiene nada que ver, pero bueno. Las familias han solicitado a la dirección del colegio mantener una reunión urgente y han anunciado movilizaciones si esta situación no cambia. ¿Consideran que es fundamental que se ataquen estos comportamientos que fomentan el odio y el machismo entre los alumnos? ¿Qué utilicen el PIB parental. Ah, que no, que no lo tienen. Efectivamente, Adeswap, mejor, mejor, mejor comentario. Efectivamente.
1: <risa> ahí, ahí, ahí ya, esas jodido, ¿eh? Algunos lo decían, bueno, y que cuando esté la derecha gobernando, las ideas de derechos sean las que sean mainstream, ¿qué va a pasar? Ahí sí que eres ¿no? ahí sí que hay que proteger a los hijos del Estado.
0: Parece mentira tener que, tener, tener, que tener que decir que la violencia es violencia contra cualquier persona por cualquier persona es una idea de derechas. Parece mentira tener, sí, que, sí, tener que estar sí, sí, haciendo eso. Lo.
1: Así, así de jodida está la, la humanidad en el siglo XXI.
0: Pues eso. Entonces, pero bueno, mi, mi respeto hasta, hasta esta profesora que está intentando desde, desde su lugar hacer algo y, me, y entiendo que lo que, que lo que pretendía es un poco como normalmente la, el bombardeo de parte de la violencia hacia las mujeres, digamos que es, es ubicuo pues claro, la forma de, de, de contrastar eso pues es pidiéndoles que busquen información de, de lo contrario, para que sepan que también existe. Bueno, a ver, llegamos al manifiesto aliade. Diputación de Valladolid reitera su compromiso contra la violencia de género mediante la Red de Hombres por la Igualdad. Cuando digáis Red de Hombres por la Igualdad, huid rápidamente, ¿vale? Porque estos tíos son aliades, ¿vale? Por cuanto año consecutivo, la Diputación ejerce su compromiso contra la violencia de género promoviendo entre los municipios de la provincia su adhesión a esta red, gracias al apoyo de la, de la asociación. Así, es impulsora del proyecto, que también coordina junto con la institución Valle Soletana. El acto institucional que oficializa las nuevas incorporaciones de los 12 ayuntamientos que se suman este año a la red, ha dado paso tras la entrega de distintivos y la firma del compromiso de los municipios adheridos a la lectura del manifiesto a cargo de Fernando Rey, Catedrático de Derecho Constitucional de la, de la UBA, Universidad de Valencia, supongo, titulado La igualdad de género es también cosa de hombres. Bueno, el manifiesto lo tenéis en la descripción, pues si alguien tiene el estómago de leerlo. Pero bueno, señalo aquí las, las dos partes interesantes. La igualdad de género es una calle de doble dirección que nos afecta a todos, a varones y a mujeres. Queremos una sociedad de libres e iguales. Es decir, de personas con los mismos derechos a las que se contempla y respeta desde la propia diversidad personal, cultural y social. La igualdad requiere trato idéntico y, paradójicamente, exige a la vez trato diferenciado, porque cada persona es distinta. La disonancia cognitiva es fuerte aquí. ¿eh?
1: Es fuerte en ellos, como la fuerza.
0: Sí, es, es fuerte. O sea... La igualdad requiere trato idéntico y a la vez trato diferenciado. Porque cada persona es distinta. Hostia. Que, claro, decir, cada, que decir que cada colectivo es distinto, según ellos. En sí. fin, o sea, eh, queremos tratar a todos igual pero de manera, pero de manera distinta. Es, es... Que decirlo de, a ver, normalmente tiene esta disonancia cognitiva siempre, ¿no? El queremos, todos somos iguales, pero para alcanzar la igualdad tenemos que tratarnos de diferente manera, ¿sabes? Pero digamos que mantienen esas ideas alejadas dentro del mismo texto, pero decirlo en la misma frase. Bueno, luego siguen con más palabrería vacía y luego dan algunos datos como el número de denuncias y el número de víctimas mortales, que son ciertos, y entonces suelta lo siguiente. Otros negacionistas Creen que hay muchas denuncias falsas, pero la verdad es que también el año pasado el porcentaje de condenas fue del 87,7%, lo que demuestra que estamos ante un problema tan grave como real. Que diga esto un catedrático de Derecho Constitucional. ¿vale? El 87,7% no se refiere no sobre el total de denuncias, sino sobre el total de enjuiciamientos, sobre el total de denuncias que llegaron a juicio. ¿Vale? Normalmente llegan a juicio alrededor del 30% de las denuncias y de ese 30%, el 87,7% acaban en condena. ¿Vale? Normalmente es un 10, 12% de, las de, las, de los juicios acaban en absolución, pero claro, hay que llegar a juicio. ¿Vale? Antes de eso, el 70% o el 60 y muchos por son, ciento son archivados, pero eso no te lo dice. ¿Vale? Te dice el número de denuncias y luego te dice el 87,7% para, para que cuelen en fin. En fin será fin. Bueno. Y ya sabemos dónde ha ido a parar parte del dinero del Pacto de Estado contra la Biogen. ¿Recordáis esos 100 millones que soltaron así? Bueno, pues parte de ese dinero ha ido a hacer un videojuego. Que se llama Diana frente al espejo. Un videojuego para prevenir la violencia de género entre los jóvenes. Diana frente al espejo es un videojuego para PC, un juego de rol en el que el jugador se meterá en la piel de Diana, una chica víctima de violencia de género que está colada por Leo. En las próximas versiones del juego también se podrá elegir entre el resto de personajes de la historia, Curro, el mejor amigo de Diana, Bea, su mejor, amigo, su mejor amiga y novia de Curro, y Leo, el novio de Diana y el espejo en el que se mira. En una primera versión del juego solo se podrá eh, jugar con eh, Diana. En un entorno 3D, interactivo, muy realista, con actores reales, la trama se va desarrollando en función de, los, de las elecciones de los personajes, es decir, de los jugadores. Durante el juego, Diana se enfrenta a situaciones de machismo y violencia de género que ponen en peligro sus relaciones de amistad y pareja y ante esas situaciones deberá tomar decisiones. En esa toma de decisiones se vertebra toda la historia dando lugar a diferentes finales y diferentes puntuaciones. Las decisiones que se, to que se toman contra la violencia de género premian mientras que las que se toleran puntúan negativamente. Su finalidad última... Es despertar conciencias, mostrar una realidad de la que a veces los jóvenes pueden no ser del todo conscientes. Tratamos la realidad tal y como es, y es dura. El juego hace sufrir, pero educa, y en última instancia previene determinadas situaciones, pues una víctima de violencia machista que probó el juego reconoció que refleja muy bien la situación que vivió ella años atrás y que de haber contado alguna con herramienta así, su futuro podría haber sido distinto. Bien.
1: Le veo un éxito al juego.
0: Vamos a ver, yo he jugado al este, juego este, ¿vale? Lo podéis descargar, es gratuito, pesa dos gb y medio. Eh, me lo he pasado tres veces, ¿vale? O sea, no es muy largo. Entonces dice: eh, Eso de que la historia tiene distintos finales, realmente, mmm, hagas lo que hagas, o sea, la chica, eh, independientemente, si eres, eh, digamos, lo más empoderada, o sea, en cada decisión que tienes que tomar tienes dos respuestas. La respuesta sumisa y la respuesta empoderada, ¿no? Y si eres, no importa lo que elijas, más o menos la historia se, se desarrolla igual. Cambia un poquito el diálogo, ¿vale? Pero más o menos se desarrolla igual. Al final, te acaban de una paliza igual, ¿vale? Y los finales es, depende de si llamas a la policía o no llamas a la policía. Mayormente.
1: ¿vale? ¿Y, qué ¿Y qué pasa si no llamas a la policía? Te matan.
0: No, si no es a la policía, pues él se pone en plan bueno, no va a volver a pasar, perdona, no sé, no sé qué me ha pasado, vamos a arreglarlo, sabes, en plan, pero que se nota que es mentira, que es en plan de que, que no, va, no, va, no va a suceder eso. La, la otra parte que, que bueno, otra parte de cosas que me llamó la atención fue la parte de que una víctima de violencia machista probó el juego y reconoció que refleja muy bien la situación que vivió ella años atrás. Y es que resulta que la historia que hay es de una de la, de la chica, recibe una llamada de su amiga, Bea, y le dice que, que quieren quedar el viernes por la noche, y entonces eh, ella quiere salir con sus amigas el viernes por la noche, discute con el novio porque él dice que, que quiere estar con ella, y porque se va con sus amigas, que le deja dado y tal, y ella se va por la noche, vuelve a las cuatro y media, súper tarde, no, por eh, de, de la noche, borracha, tiene una pelea con el novio porque, porque ha vuelto muy tarde y no le ha dicho nada y tal. ¿No, no te suena tú a ti algún caso que conozcas? Mm. ¿No?
1: Ah, sí, la ley de violencia de género, ¿no?
0: ¿Cómo la de violencia? No, pero ¿algún caso de algún, de algún alguna de alguna mujer que ha denunciado hechos parecidos?
1: Pues ahora mismo que ahora mismo estoy, ¿No? estoy lerdo y no caigo.
0: Pues que la, la hemos mencionado antes.
1: A ver, repite el caso. la después...
0: mujer que, que sale por la noche sola hasta las tantas y vuelve borracha a casa. ¿Juana Rivas? Sí. <risa> la, a mí me hace sospechar, sospechar eso de... Una víctima de violencia machista que probó el juego reconoció que refleja muy bien la situación que vio años atrás. Pero no, pues pero no, pero pero no puedo no, no podemos asegurar que, que haya sido ella. La, porque ha sido en Málaga, no en Granada, ¿sabes? No, no parece que haya que haya más vínculos, salvo que la historia se parece. Puede, puede haber muchas historias similares, quién sabe, ¿no? Bien, otros, otros easter eggs que tiene el juego es que en el diario de la chica lo abre si hay un unas palabras puestas, pone haz que pase. Haz que
1: pase. <risa> <risa> puta madre, en serio. <risa> ya ni sí. disimulan, ¿eh?
0: O sea, es, es sutil, muy sutil. Sutil. Y, Enciendes la televisión y aparece un anuncio del 016. <risa> Pones la radio y aparece un anuncio del 016.
1: Sí, y, 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 el, y, el, y el novio vota a watch, ¿no? Entiendo.
0: Es el, es el clásico chulito de gimnasio, ¿eh? Te lo juro. O sea, en su presentación <risa> es y digo, sí, a mí lo que me gusta es ir al gimnasio y, y ponerme cachas ¿no? y digo, vale. sí
1: y tiene una pulsera con la bandera de España también, ¿no?
0: no, no no, no la tiene pero, pero, tampoco, Vaya. No, tampoco, pero no me hubiera extrañado
2: eh, y, <risa> eh
0: sí, sí, o sea fíjate, hay incluso menos propaganda de la que yo me esperaba pero pero bueno eh, bueno, el juego no está no está mal, a ver está está hecho pues eh, digamos sin sin, sin grandes eh, eh, no sé cómo decirlos sin, sin, gran, sin, sin grandes
1: Pretensiones Sin
0: grandes sin grandes pretensiones Luego, los actores, lo digamos está está pensado de forma que todas, todos digamos básicamente es en un entorno 3D y, y cuando miras una un, una, un un espejo o el móvil o lo que sea es cuando aparecen vídeos incrustados de los actores reales hablando y tal y bueno, más o, más o menos es una especie de elige tu propia aventura no sé si habéis jugado algún juego como The Seventh Guest del séptimo invitado de los años 90 o Fantasmagoria, que también es otro juego que alterna eh, entornos 3D con con imagen con vídeos reales y también, no, ya no me estoy acordando de también eh, Mist los típicos juegos de, de mist también tienen ese mismo estilo, pues es un poco ese mismo estilo, ¿vale? Vas teniendo interacciones con... Vas, digamos, estás en el apartamento y tienes interacciones eh, que, que, digamos, te aparecen, pues, vídeos de los actores hablando y tal. No está, no, no está mal tampoco el juego, pero me ha parecido curioso es que se les haya ocurrido hacer este videojuego. aquí va Aquí va el dinero del contribuyente. Bueno, Ahora nos vamos a la parte inter internacional. Una sentencia de inconstitucional la ley de paridad de Turingia. Los alemanes están que se salen. ¿Vale? Otra vez vuelven a hacer, a hacer algo útil. El Tribunal Constitucional de Turingia, con sede en Weimar, ha publicado hoy su sentencia que anula la denominada regla de paridad de la ley regional electoral. ¿Vale? ¿Qué es lo que han intentado? Han intentado imponer la famosa eh, ley cremallera, de que tienen que haber una alternancia hombre-mujer, hombre-mujer en las listas electorales. Bueno, pues eh, los, el partido eh, AFD, Alternat Alternativa para Alemania, Alternative for Deutschland, ¿vale? que es el Vox de Alemania, pues ha sido el que ha presentado la, el recurso de inconstitucionalidad de la ley, y, y bueno, pues lo ha hecho y le han dado la razón por seis votos contra tres.
1: Nada, igualito que aquí es donde se respeta el Estado de Derecho, ¿sabes? el imperio de la ley y todo eso.
0: Y bueno, pues es un tanto que es que se han anotado. El Partido Liberal también está muy de acuerdo, y muy contento con el, con el fallo, ¿vale? El Partido Liberal estaba, ah. estaba por su lado promoviendo un, una derogación de la ley. ¿Vale? O sea, iba a, 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 a
1: menos mal porque es que es que como a veces uno piensa que los partidos no. liberales en Europa son como no son no, no, no liberal no,
0: de, de, li, de liberal, liberal de Estados Unidos sino liberal de,
1: no 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 pero yo estaba pensando en liberal rollo ciudadanos no que no no que... no
0: más sí más más, más supongo que no serán del peli de todos sino que serán más social demócrata sea más como más social o sea, liberal sea, social más social liberal sí me imagino eh no bueno, pues otra, otro punto para, para Alemania en este en este tema. Y bueno, pues es a ver si con eso otras regiones de Alemania pues también se, se frenan un poquito en las, este tipo de leyes. Otro país también bastante bastante, bastante chat es Polonia. Vuelve, vuelve a hacerlo. El Tribunal Constitucional de Polonia considera ilegal el aborto por, malform por malformación del feto. El Tribunal Constitucional de Polonia ha fallado este jueves que la interrupción del embarazo por malformación del feto es inconstitucional, reduciendo los supuestos legales a violación, incesto y grave riesgo para la salud de la madre. O sea, una ley como la parecida a la que teníamos nosotros antes. Los demandantes consideraban que el aborto por malformación del feto es una forma de eugenesia que no respeta la dignidad humana y, por lo tanto, no podía tener cabida en la Constitución. Sin embargo, al final de la noticia dice... Polonia es uno de los países de la Unión Europea donde el derecho de aborto es el más restrictivo. La ley de planificación familiar protección del, fetu, la ley de planificación familiar, eh, protección del feto humano y condiciones para la interrupción del embarazo vigente de, desde 1993 permitía el aborto solo en tres supuestos. Los casos admitidos incluyen cuando el embarazo representa una amenaza para la vida o la salud de la madre, cuando existe una alta probabilidad de daño grave e irreversible del feto o si éste sufre una enfermedad incurable que amenaza su vida y cuando el embarazo se vio un acto ilegal como violación o incesto. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí en realidad? Lo que ha pasado aquí en realidad es que eh, lo que ha ocurrido es que ha habido varios casos en Polonia en los que se notificaba a la madre que había malformaciones en el feto. La madre quería seguir continuando con el embarazo y resulta que luego el bebé nacía sano. Y entonces el Tribunal Constitucional ha dicho que si no se puede determinar de manera precisa, eh, o sea, de manera con gran, gran seguridad, que de verdad hay esas malformaciones en el feto, que entonces no se puede abortar. vale Entonces lo que ha hecho es restringir eh, el, el aborto por malformaciones en el, en el feto, bueno, lo, los casos de de aborto por casos de, de, de malformaciones en el feto, vale, pero ya está. Eso es lo único que ha
1: pasado. Vamos que cualquier parecido con la realidad por la coincidencia, es pura coincidencia ¿no? ¿No? Lo único que han dicho es no, no abortéis sin estar seguros de que de verdad está mal formado.
0: Desde que de verdad hay una malformación, si se duda o si eso no, no se puede, o sea, tiene que estar muy seguro. Sin más.
1: Joder. ¿Vale? Vamos, que otra vez la propaganda actuando fuerte.
0: Otra vez la propaganda actuando fuerte.
1: De, de hecho, es que, o sea, ahora, eh, ahora entiendo todo, porque he visto la URL, https ww.eldiario.es. El, sí, el diario, sí, exacta, exactamente. Entonces, entonces ah, ahí todo, todo se explica.
0: Eh, bueno, por cierto, hablando de propaganda, que si no lo digo reviento, manda, manda narices que estén, que estén todos los medios, hasta incluso el diario.es, felicitando a Casado, eh. O sea,
1: Sí, yo sinceramente, si te aplaudo en Etarra, si te felicita el diario Antonio Maestre y compañía, o sea, ojo, házelo mirar porque algo muy mal eh, estás haciendo. ¿sabes? O ah, sea... ha, salido,
0: ha salido una noticia hoy que decía, existe alternativa al sanchismo, y digo, yo pensando, no, no existe alternativa al sanchismo. O sea, ahora mismo... El sanchismo
1: o el sanchismo con otra cara, sí, o sea, el sanchismo sin sanchismo.
0: O sea, el casadismo, pues va a ser, <risa> en fin, venga. Y esta semana en feminismo con calzador tenemos que el gobierno, el gobierno aprobará la, la semana que viene la oferta de empleo público de 2020 el secretario de estado de política territorial y función pública francisco hernández espinola ha anunciado este viernes que la semana que viene se aprobará la oferta de empleo público del año 2020 por otro lado la, la anunció la aprobación en los próximos meses del proyecto de ley de función pública de la de la ag será la agencia de, del, del estado Reforma que, que quiere transformar profundamente el sistema de empleo público. Los principios de esta nueva norma serán, según Hernández de Espinola, la igualdad de género, fomento de la diversidad y la inclusión, mejora de los sistemas de gestión de los recursos humanos del sector público e introducir la carrera horizontal, la evaluación del desempeño y la regulación del directivo público. Traducción. Que en, el, que en, el, que en la oferta de empleo público que van a meter eh, cupos. Esa la, es la traducción, mayor, mayormente. En fin, bueno, pues eso, otra más. Bueno, y en noticias que no son del mundo today...
1: Es la mejor sección del mundo.
0: Informe PISA. España es el país que, en que más se respeta a otras culturas en la escuela y que más estudia la igualdad de género. Los estudiantes... Así de... no pa los estudiantes españoles de 15 años no destacan en matemáticas, ni en lengua, ni en ciencias. Pero son los mejores de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, expresando su respeto a otras culturas en la escuela y se encuentran en los que, la, en los que más actitudes positivas muestran hacia los inmigrantes. España es también el país donde más enseña a los alumnos la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, otra, otra cosa no, o sea, ni matemáticas, ni lengua, ni ciencias. Pero oye, en igualdad, en igualdad sí. O sea, igualdad somos los Igualdad a tope
1: o sea, Somos unos taraos cuyo máximo estatus social, después de ser funcionario, es ser de... cajero del Mercadona. Eh, pero oye, igualdad, igualdad, es que no nos gana a nadie. Es que, es que vemos, vemos a un camarero sirviéndole la caña al tío y nos lanzamos a la yugular a combatir la injusticia.
0: <risa> bueno. Bueno, y... Y ya, para finalizar, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el, agravan sobre el agravante de género, el, el, sobre cómo, cómo ha ido interpretando la jurisprudencias la agravante de género. No por nada, sino porque recientemente ha habido una última sentencia y esta creo que es una buena historia para observar cómo nos la van colando poco a poco. ¿vale? Y también para comentar, porque en la última sentencia ha habido un cambio sustancial importante en la forma de aplicar este agravante entonces pues conviene conocerlo bueno la andanza, la andanza del agravante de género comienza en la ley orgánica 1 de 2015 de, de reformas del código penal que añade el agravante vale pero no la veríamos aplicar en, eh, por el tribunal supremo hasta la sentencia 3.164 2018 de 25 de septiembre que antes de esto, lo había aplicado a alguna audiencia provincial en casos de homicidio en, entre miembros de la, de la pareja sentimental, ¿vale? Eh, pero no había llegado todavía hasta el Supremo. Bueno, pues esta sería la primera vez que llega hasta el Supremo. Sería un caso de una agresión grave seguida de amenazas de un hombre a su pareja sentimental, ¿vale? El, el, tema, el tema está en que esta agresión grave... Resulta que eh, la dejó con deformidad, o sea, fue una, una, una agresión con resultado de deformidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la agresión que, eh, digamos, está más penada, la agresión, digamos, en el, en cuando hay violencia contra la mujer, es la 148.4, ¿vale? Que es la que tiene más pena. Pero esa es la agresión grave normal. Una agresión grave con resultado de deformidad es el artículo 150, y ese no tiene más pena en función del sexo. Bueno, pues el Tribunal Supremo dice que a esto también hay que aplicarle el agravante de género. Y deja sentado esta sentencia que para poder aplicar el agravante, este agravante se da aplicación en los delitos que no sean específicos del ámbito de la violencia contra la mujer. O sea, si un delito ya tiene, tiene más pena por, por el hecho de que la agredida sea una mujer y la agresó un hombre, que sabemos que hay pues, cuatro o cinco delitos que lo tienen el agravante de género no se puede aplicar. Que deben existir o haber existido una relación de pareja no necesariamente estable, se puede aplicar a novios, a diferencia del agravante de parentesco, que el agravante de parentesco no se puede aplicar a parejas de novios, pero el agravante de género, pues sí. El sujeto activo debe ser un hombre, el sujeto pasivo debe ser una mujer, debe existir un ánimo de dominación del hombre sobre la mujer y para aplicar el agravante es necesario acreditar que concurren en los anteriores circunstancias mediante prueba valida suficiente relacional. También en la sentencia 67 de 2019, de 15 de enero, también se aplica esta misma jurisprudencia. Seguimos con la sentencia 3.757 de 2018, de 19 de noviembre, apenas unas semanas después. En este caso se producen unas agresiones seguidas de un intento de asesinato de un hombre a su pareja. La mujer para salvarse salta por el balcón de la vivienda a la calle recibiendo numerosas lesiones debidas a la caída. El agresor es condenado por intento de asesinato con las agravantes de parentesco y de género. <coughs> claro, aquí tenemos un problema. Si hemos dicho que para aplicar el agravante de género hace falta una relación entre hombre y la mujer y el agravante de parentesco eh, se aplica allí donde hay una relación entre un hombre y una mujer, estaríamos cayendo en una vulneración del principio non bis in idem, no dos veces lo mismo. Estaríamos penando dos veces la existencia de una relación entre un hombre y una mujer. Pero el Supremo pues, decide rodear ¿vale? este problema diciendo que, que no. Que, que, ya, que, el, que, el, que el hecho de que exista una relación entre ellos sen sentimental que no es necesaria. ¿vale? Eh,
1: ¿Cómo no es necesaria la relación sentimental?
0: No, no, no es necesaria. ¿vale? De forma que... Ya eh, se puede aplicar a cualquier delito, ¿vale? No solamente en, en situaciones de pareja, pero deja que debe existir una dominación del hombre sobre la mujer. O sea, no debe existir una relación se sentimental entre ellos, pero deben tener alguna relación ¿vale? en la que exista ¿vale? una manifestación, estoy leyendo textualmente una manifestación específicamente lesiva de violencia y desigualdad, ¿vale? Y de dominación. No, no, no es no estrictamente una relación, una relación sentimental.
1: ¿vale? entonces es una relación jefe empleada, por ejemplo. Aplicaría...
0: Sí, ¿por qué no? Un delito, un delito en el que esa relación pues tenga algún tipo de, de relevancia, sí, o sea. <coughs> vale. Dice, dice, a ver, concretamente dice, necesitando que concurra en el autor del delito un ánimo de mostrar su superioridad frente a la víctima mujer y demostrarle que ésta es inferior por el mero hecho de serlo. ¿Vale? No, pero no es necesario que esto se haga en un, en un contexto de una relación sentimental, sino simplemente que se haga. Bien. Pero en un principio debe existir una relación previa. Sentencia 591-2019 de 26 de febrero. En este caso, la Audiencia Provincial de Valencia eh, condena a un hombre por agresión, agresión sexual. Bueno, por agresiones, perdón, por agresiones y por agresión sexual, por violación. A su, a su pareja, bueno, concretamente a su ex pareja sentimental, con la que, que había mantenido durante, unos, eh, durante un tiempo una relación de noviazgo. Vale. Y aquí el, el tema es que el Tribunal Supremo se calza la necesidad. De que exista un elemento subjetivo intencional del ánimo de, de dominación. ¿Vale? Dice, como pasamos a justificar en los siguientes fundamentos jurídicos de nuestra sentencia, tal elemento subjetivo del injusto añadido al genérico dolo no es, sin embargo, un requisito para apreciar la agravante. ¿Y por qué dice esto? Dice, pues a ver, si os fijáis, las anteriores sentencias sean de 2018, mientras que esta es de 2019. ¿Qué ocurrió? Justamente en, a finales de dos, en diciembre de 2019, que, que apareció la famosa sentencia, esa de una pelea en el bar, que a ella le metieron tres meses y a el seis, que fue la que asentó la, la jurisprudencia de que no es necesario demostrar el ánimo el ánimo de dominación para aplicar el delito de violencia, el delito pues, de más agravado si eres un hombre. ¿Vale? Se te aplica porque eres un hombre y hay mucho machismo en la sociedad y punto. Y ya. Entonces, claro, <ríe> dice la sentencia que si para aplicar la pena más agravada por ser hombre en los delitos que tienen dos penas eh, no es necesario esa, ese ánimo subjetivo de dominación ¿por qué iba a serlo para el agravante? ¿No? Y se calza el requisito. Con lo cual eh, lo dejamos pero, pero rescata un poco el tema de la relación, ¿no? Dice, para aplicar el agravante en casos ajenos a esa relación de pareja, habrá de exigirse al menos una asimetría en la relación entre varón autor y mujer víctima que sea reflejo de la discriminación que constituye el fundamento de la mayor sanción penal. ¿Vale? O sea, ya no hace falta ese elemento subjetivo, pero deben estar ambos... El hombre y la mujer en algún tipo de relación en la cual se dé una discriminación, una relación de desigualdad, una relación asimétrica, superioridad entre el hombre y la mujer. Vale. Así pues, nos queda. El agravante se da aplicación de los delitos que no sean específicos de la violencia de género. El sujeto activo debe ser un hombre, el sujeto pasivo debe ser una mujer. Debe existir una relación social entre el hombre y la mujer que conlleve una situación de discriminación hacia ella él debe ser consciente de dicha situación y para aplicar el agravante se necesario acreditar que concurre en las anteriores circunstancias mediante prueba válida suficiente y racional. Bueno, pues resulta que el 14 de septiembre se eh, apareció la sentencia 2904-2020 que, de nuevo, es una sentencia de violación pero, en este caso, es entre una prostituta y su cliente. Al parecer, un hombre solicitó los servicios de una prostituta, se fueron a un lugar más privado, ella le dijo los precios, él le dijo que no le iba a pagar nada, le dio una hostia en la cara, la tiró al suelo y la penetró, la, la penetró eh, varias veces por varios sitios y se acabó y le terminó en la boca, mayor, mayormente. Claro, el tema está en que esto, este hombre y esta mujer no tenían ninguna relación previa. Y entonces coge el Tribunal Supremo y dice, aparte de recordar otros requisitos, todo ello determinado a partir de las particulares circunstancias que rodean los hechos y el contexto relacional de agresor y víctima. Ojo, contexto relacional de agresor y víctima. No limitado al ámbito conyugal o de pareja. Desde luego no le impone el precepto, artículo 22.4 del Código Penal, sino a todos aquellos... En los que se conciten hombres y mujeres y sean susceptibles de reproducir desiguales esquemas de relación que están socialmente asentados. vale Vamos a ver aquí el cambio sutil o sea no, no está limitado al ámbito de la pareja sino a aquellos ámbitos en el que se conciten hombres y mujeres concitenes reúnan. Vale. o sea allá de repente no es otras relaciones ¿vale? o las relaciones en otros ámbitos no no, es otros ámbitos en los que se reúnan hombres y mujeres vale o sea hemos cambiado el se requiere que exista una relación asimétrica a que exista una situación asimétrica y claro y la situación
1: asimétrica es en la que el tío acaba en la boca no porque
0: la situación si asimétrica lo... no una violación es una situación asimétrica
1: porque una, ah.
0: por definición de o sea esa es la parte de la siguiente parte, que o, o no, porque dice el de las relaciones sexuales es claramente uno de esos ámbitos en el que tradicionalmente han operado marcados estereotipos de género que relegaban a la mujer a la procreación a la condición de menor objeto de placer. Ojo con esta frase. Está diciendo que las relaciones sexuales son asimétricas y discriminatorias contra las mujeres. Las Me las repite las... la frase. El de las relaciones sexuales es claramente uno de esos ámbitos en el que tradicionalmente han operado marcados estereotipos de género que relegaban a la mujer a la procreación o a la condición de mero objeto de placer. ¿Vale? Oh, shit. Oh, shit. O sea, está diciendo que una relación sexual ¿vale? es, es siempre una situación de dominación del hombre sobre la mujer. ¿Vale? O sea, Y luego sigue. Ahora bien, no todo delito contra la libertad sexual perpetrado por un varón sobre, sobre una mujer, será tributario de la grabación Pues además de ese ámbito relacional, ¿vale? O sea, follar es un ámbito relacional, ¿vale? que No la conoces de nada, pero eso es un ámbito relacional. Es necesario que las circunstancias que rodean los hechos revelen que se trata de un acto de dominio machista. A ver, let's, let's wrap our minds around this. O sea, me, me estás diciendo que existe una manera no machista de violar a una mujer. ¿Cómo?
1: Claro, la, la, la violas con, con perspectiva de género, ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo? O sea, si
0: precisamente una violación es una es directamente. O sea, el, es una manifestación. Tienes que estar en una posición de superioridad, si no, 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 es, no es posible. O sea, tienes que someter a tu, a tu víctima, si no, no. Claro, porque para empezar, o sea...
1: empezar le, le preguntas si quiere el truco es que la claro, tienes amordazada entonces cualquier la, eh, la, la... Por, no lo das por bueno sabes <ríe> o sea, y lo, lo haces todo con cariño Susurrando o sea, susurrándole a la oído o
0: sea, dices que la que relación sexual es tradicionalmente donde, donde ha habido un sometimiento de la mujer y, y luego dices pero existen formas no machistas de violar y yo, ah ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es una forma no machista de violar? en fin Viene a decir la sentencia que es una violación de una mujer, sea una relación asimétrica de poder, un patrón histórico de discriminación, bueno, eso. ¿Cómo, cómo es posible? Ah, aquí, perdón, que me he equivocado de, de párrafo. La sentencia pasa a enumerar, sin pretender ser exhaustiva, una lista de circunstancias que pueden valorarse para determinar si concurre la aplicación del agravante de género. Dice, habla dice, de colocarse el foco en la especial vinculación entre agresor y víctima, en las expresiones proferidas. El carácter especialmente denigratorio de las prácticas desarrolladas, el número de actores, el simbolismo de determinados actos, entre otros. O sea, que yo lo entienda bien. El juez va a colocar el foco para saber si una violación concreta merece el agravante de género en la relación entre el agresor y la víctima, que eh, puede, no puede no tener ninguna relación, pero bueno, vale. En las expresiones proferidas, o sea, ojito con lo que dices. ¿Vale? El carácter especialmente denegatorio de las prácticas desarrolladas. O sea, ahora los, los jueces tienen que mirar si de una determinada práctica sexual es denegatoria o no. El número de actores, o sea, si hay muchos, muchos hombres, eso es, es agravante de género. El simbolismo de determinados actos. O sea, que la manera de, 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 de violar a una mujer de una manera no machista es violes a una mujer que no conoces de nada, totalmente callado. La metas es... ella, ella encima,
1: porque claro, si tú estás encima, eso es
0: Tienes que procurar, digamos, con, con preservativo ¿vale? y mi, mirándole para, a la cara siempre,
1: porque
0: eso de para que no sea denigatorio, o sea, nada, nada de, de correrte en sitios raros, o sea, con preservativo claro, y, y, ahí, y ahí dentro tranquilamente, sí sin... vale. Quizás el, el, tú solo, el número de actores uno y, y sin simbolismo raro. O sea, eso debe ser la manera.
1: Lo de los simbolismos raros es lo que más me mata. O sea, o sea, que, el que simbolismo mierda. de
0: determinados actos. Bueno, o sea,
1: sí. Hombre, desde, desde luego, si, van, van, si si las violaciones fueran así, estoy seguro que bajaría a su número en picado. O sea, porque eso. Eh, vamos, o sea, bueno, es que si todas las relaciones sexuales fueran así, caería su puto número en picado.
0: Bueno, entonces, con esto. El cambio sustancial que ha habido en esta última sentencia es que ahora mismo el agravante de género ya se puede aplicar entre un hombre y una mujer que sean completos desconocidos, ¿vale? Siempre y cuando se dé una interacción entre ellos de asimetría que reproduzca patrones históricos de discriminación, ¿vale? A decidir por el juez, claro. Si el juez dice que, que tu acción reproduce un patrón histórico de discriminación, pues, pues eso. Entonces, normalmente, históricamente, los hombres hemos sido más fuertes que las mujeres, así que si le das una hostia a una mujer por la calle, pues a lo mejor eso reproduce un patrón histórico de discriminación. ¿Quién sabe? Eh, entonces, bueno, pues que sepáis que yo a esto lo, 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 lo he bautizado eh, joder, mira, agravante de autor. O sea, esto ya no es que esté limitado a las a relaciones. De, no. Ahora ya te puede caer independientemente de la, de la relación que tengas con que, ten, que tengan el hombre agresor y la mujer, y la mujer víctima, ¿vale? Uf. O sea, como veis, es una historia en la que cómo se va poco a poco ampliando la, la aplicación de la de género. Primero hacía falta una relación, luego no, luego, no, luego no hacía falta, primero hacía falta demostrar un... Un, una intencionalidad subjetiva de, de ánimo de dominación luego, luego no hacía falta y luego ya directamente no hace falta ni, ni que tengas intención de, 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 de intención machista ni, ni, que, ni que tengas con ella una relación de dominación ni nada simplemente que, que sea una situación así así en plan espontáneo en el que tú estés en una posición de superioridad toma agravante de género en fin, será fin
1: en El fin comodín, será... la situación de superioridad, el comodín del...
0: Comodín del público. <ríe> bueno, pues no sé, dudas que tengáis, algo que queréis comentar.
1: Dudas cuando se reparte la cicuta y nos vamos ahorrando todo lo que queda de, de década, ¿no?
0: <ríe> o sea, bueno, pues pues a ver que efectivamente pues eso, nos queda quedan quedan temas, o sea, la ley de violencia contra la infancia y la adolescencia está yo creo que la quieren sacar antes de fin de año. Tenemos pendientes varios casos, sobre todo el de Juan Arribas que tiene que estar a, tiene que estar a punto de caer ya un, un día de estos. A ver qué, a ver qué pasa y no sé, todas las ocurrencias de este de nuestro de gobierno. A ver cuánto tardan en decir que el nuevo confinamiento es un peligro para las maltratadas y demás. Que, por cierto, ya se oyen pequeños rumores, que, pero habrá que confirmar algunos datos oficiales, de que no ha habido un, un rebrote de denuncias. Que decían que al acabar el confinamiento, de que, Buah, va a haber un rebrote de denuncias! Porque ahora que se acaba el confinamiento, los agresores se pueden volver a, a acercar a sus víctimas. Pues no... Parece ser que no ha habido ese, ese ese rebrote de denuncias sí que ha habido rebrote de de saldrá de divorcios pero no de denuncias entonces bueno a ver cómo, cómo sale nosotros a fin de año
1: curioso Además, pero y eso cómo, cómo se explica porque porque
0: pues porque pues muy sencillo pues ya a ver, yo luego tengo mi teoría también estamos cerrando posiblemente que sea el el año con menos víctimas mortales, menos mujeres víctimas mortales por su marido, que lo sepáis también. A ver si, a ver si hay un poco de suerte y hacemos un mínimo. A ver, pues yo tengo la, la teoría de que es debido a, a la inestabilidad que hay ahora mismo en el... en, en, el, bueno, en, en la legalidad, ¿no? Porque, claro, eh, como están muchos hombres con ERTE y en paro, tú a un hombre con ERTE y paro no le puedes sacar dinero.
1: Claro. Me,
0: me explico, o sea, si tú ahora le pones la denuncia, lo, lo echas de casa y lo obligas a vivir de, de, de alquiler, que te va a pagar? ¿Sabes?
1: Y esperar a que la cosa vuelva a,
0: a su cauce. A su, a su cauce. O sea, ahora ahora mismo, eh, básicamente, no no creo que, que les interese mucho echar a un proveedor de casa. ¿Sabes? O a lo mejor pensando en esa mujer que podía haber pensado en hacer una denuncia falsa, se ha quedado sin trabajo. ¿Sabes? no Y a lo mejor está ahora literalmente viviendo del salario de su marido. ¿Me explico? Entonces, ahora mismo, o sea, el, el, la, el, la actividad judicial está muy parada. Si pones una denuncia, tú a saber si, si va a seguir adelante o se queda ahí bloqueada, pff, a, saber, a saber cuánto. O sea, ahora mismo no hay no hay un periodo de, de estabilidad y eso y eso siempre... Siempre asusta, para lo bueno y para lo malo. O sea, también tienen las feministas parte de razón en que también a las, a las víctimas reales, digamos, tampoco les anima mucho a denunciar. A pesar de todos los medios que ponen y que el Estado operativo por pasiva siempre, ha, digamos, ha mantenido los sujetos de violencia contra la mujer funcionando. Todos los recursos siempre, si, y los centros de, de, la, de la mujer, pues siempre siempre funcionando. Y el siempre, 16 siempre, siempre funcionando, pero sí, sí es cierto que, que en cierto modo acojona un poco.
1: Entonces bueno, en fin. pues,
0: pero bueno, esto es una, una teoría, es un hablar por no callar. Bueno, ya se colgarán la medalla, sí, sí pero exactamente, ya, ya, ya se colgarán la medalla y dirán que como ha ido todo muy bien, pues seguimos igual y más feminismo. ¿Qué no funciona? Más feminismo. ¿Qué funciona? Más feminismo. Bueno, pues, bueno, sobre todo espero que no se les ocurran ideas maravillosas de, de que uy, que el confinamiento ha sido bueno para reducir las muertes. Hmm. Bueno. Eh, pues hasta aquí el podcast de podcast de hoy y a pasar buena a pasar buena semana.
1: Venga, eh, buen, buen fin de semana. Bueno, aquí coño, un fin de semana ya estamos acabando. Buena semana.
0: <risa> ¿Iba a decir buena semana que va a ser buena? No, pero sí buena semana. <risa>